Estás escuchando XN Radio. XN Radio. XN Radio. Estás escuchando XN Radio. Estás escuchando XN Radio. Estás en el consultorio tecnológico. Estás en el consultorio tecnológico. Señoras y señores, muy pero muy pero muy buenas noches, hoy es sábado, el día es el 14, el mes es enero, el año es el 2017. Y así es, estamos eh, nuevamente en el consultorio tecnológico del podcast de Fantasma Negro, yo soy Brin del Fantasma Negro, amo y señor del inframundo del ciberespacio, y usted está escuchando el consultorio tecnológico número 50 <risa> Ya 50 de estos podcasts de, eh, Dentro del podcast del Fantasma Negro 50 episodios del consultorio tecnológico eh, Ya ya venimos transmitiendo en forma Digamos ¿Cómo se dice? Pues aleatoria <risa> Desde 2012 Aunque el podcast de Fantasma Negro tiene desde 2009 Desde que lo hacemos y el fantasma pues tiene que haciendo grabaciones así más o menos amateurs como y muy poco profesionales pues desde más o menos eh, principios de los años 90. ¿Sí, señores, eh, um, en el concepto tecnológico número 50, antes que nada quisiera yo agradecer a, a las personas que han estado escuchando el regreso del podcast desde que empezamos en, eh, en septiembre, con, de septiembre del año pasado con Brindo en las mañanas y ahorita con... Eh, retomando el consultorio tecnológico eh, y que estos consultorios tecnológicos desde el 40 y el especial de Navidad de 2016, el 47 y el 48 y este número eh, 49 y el número 50 han estado haciendo han estado transmitiéndose no solamente en XN Radio en el podcast de Fantasma Negro sino también en Fencai Radio el Frente de Medios Alternativos Independientes que nuestro buen amigo y colega programador y, y muy buena persona, Pastor Delgado, nos ha estado programando dentro de la programación del FENCAI y, y según lo que acabo de ver, estoy programado o, o estoy saliendo los viernes a las 10 de la noche dentro de FENCAI, si es que no me equivoco, si no luego lo, lo verificamos, pero si en, en las 9 o 10 de la noche es que yo tengo una hora atrás o adelante, dependiendo del centro de México. Yo estoy en Inframundo de Ciberespacio, que casualmente es la hora del sureste de México. Lo, es un, totalmente una casualidad, no tiene nada que ver un sitio con el otro. <risa> y FNK está pasando estas cosas horribles, que es el, el consultor tecnológico y el podcast del Fantasma Negro. Muchas, muchas gracias a todos los que han escuchado, a todos los que se contactan conmigo, ya sea por asuntos profesionales o por asuntos de, de, de índole de consulta. Nosotros somos los que estamos dando la consulta. Eh, y hoy vamos a hablar, bueno, de los temas de este podcast Antes de empezar a entrar en materia y empezar a hablar como, como chachalacas <risa> Aunque las chachalacas no hablan grasna, no bueno, hacen algo 
eh, estamos escuchando música de fondo, pues ustedes no se habían dado cuenta. Vamos a escuchar todo el álbum completito, sin ningún tipo de interrupciones. Eh, el álbum del grupo eh, anglosajón, franco-anglosajón, o sea, francés e inglés, de música lounge y de música indie, de música elevador, para que me entiendan, Stereo Lab, que uno de sus discos más exitosos, aunque no fue el más exitoso de 1997, el álbum se llama Dudes and Loops, este, o sea, puntos y, 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 y aros o giros o vueltas. Eh, vamos, estamos escuchando la canción Parsec, después vamos a escuchar Brackage, después Miss Modular, después The Flower, Call Nowhere, Diagonals, Prisoner of Mars, Rainbow Conversation, Reflection in the Plastic Pures, Chicker Tape of the Inconsucious y Contra Natura. Esas son las canciones que conforman el álbum eh, Dudes and Loop de Estereolab del año 1997, eh, que no tiene mucho que retome, dando una, una rascada y una... Este, un, me sumergí en la eh, audioteca de Fantasma Negro, que hay cosas que realmente a veces yo no te acabo de escuchar, me gusta eh, otro disco de este lugar que se llama Emperor Tomato Ketchup, pero había bajado la discografía completa. Dutz and Loops lo había escuchado alguna que otra vez y es muy buena música de acompañamiento, muy buena música eh, lounge este, y con intervenciones vocales también. Los miembros o, que, no, no, que normalmente están en Stereo Lab o que solían estar es Leticia Sadie, Tim Gain, Mary Hansen y Sino Hagan. Los, que, los cuatro miembros básicos o bases de Stereo Lab, bueno, con otros músicos y otros arreglistas. Eh, bueno, para que sepan qué música estamos escuchando el día de hoy. En el Consultorio Tecnológico número 50, época del Fantasma Negro, correspondiente al día de hoy, que es 14 de enero de, del año 2017. Señores, señores, pues entramos en materia. Ah, ah este, tengo que hacer la aclaración también Está, Estamos transmitiendo completamente eh, Grabando este podcast completamente en vivo Desde el estudio A De la cabina virtual de XN Radio Ya explicaba yo en el podcast anterior Que el estudio B es el, la más que tengo En el otro cuarto <risa> Y el estudio A Es la, mi computadora principal Una computadora eh, Que tiene un procesador Pentium G330 Y tiene 12 GB de RAM 12, Sí, 12 GB de RAM Un disco duro de un trabajo Está completamente instalada como sistema operativo principal y total Ubuntu Studio 1404, el Linux por supuesto Estamos grabando el podcast en el programa donde siempre grabo mis podcasts A menos que esté yo en la Mac Que es Internet DJ Console En la versión del 2014 para ser más exactos eh, Un programa de libre para tanto para transmitir radio como para grabar podcast Es fantástico, fantabuloso eh, um... He, he, he tratado de en otras plataformas de hacerlo En algún momento Dios, Dios me perdone Hasta lo hice con eh, um, Con <ríe> Ay, ¿cómo se llama este programa para Windows? Este um, ay, ah, Bueno, ya les digo Un programa para Windows Que también servía para grabar radio eh, Aunque prefiero siempre en las tres plataformas Tanto Mac como Windows como Linux utilizar este Audacity tanto para edición como para grabar pistas extra cuando tiene que editarse mucho algo Sam Broadcast Sam Broadcaster perdón se me fue la onda <ríe> Sam Broadcaster que es muy popular eh, para transmitir 
como para grabar podcast este, en Windows, en la plataforma Windows. El Sound Broadcaster que yo más utilicé fue la versión, eh, creo que fue la versión 11 de, precisamente del año 2011. Aunque sí, es una versión del año anterior y es la que se quedó como estándar. Después empezó a hacer cosas en la nube y Space. No me acuerdo cómo se llama la compañía que hace Sound Broadcaster Special. Se llama Special Audio o algo así. Este, me, me suscribieron a fuerzas a su boletín y me llegan cosas raras. Han hecho muchas cosas raras con su programa. Ya no es lo mismo que antes. Ahora quieren que uno grabe en la nube y que uno esté pagando dinero por guardar el contenido que uno esté produciendo para guardarlo ahí permanentemente, o sea, es negocio, ¿no? Todo es negocio, entonces prefirimos Internet DJ Console, sobre plataforma Linux, por supuesto, que se da muy bien en, 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 eh, en dispositivos o en, en distribuciones basadas en Debian, que es la madre, una de las distribuciones madre más, más, este, más grandes y, y expandidas en el mundo de Linux. Ubuntu es es descendiente de Debian y por eso se lleva muy bien también con Linux Mint que también es otro descendiente de Debian aunque hay una versión de Linux Mint que es Debian 100% y, y aunque también he hecho podcast en Arch aunque ya no me vuelvo a través de instalar en ninguna computadora porque la verdad es un sistema muy rompedor siempre está la última actualizando si te rompe cualquier configuración que has hecho la rompe con actualizaciones la rompe de inmediato es muy inestable <risa> Utilicé mucho Crunchbang Linux cuando todavía existía eh, Uso esporádicamente a, a su descendiente Inclusive estoy en el foro de ayuda de este Bunsen Labs Que es la descendiente de Crunchbang Linux Que es básicamente Debian Debian muy fácil de usar y muy sencillo y muy minimalista Para computadoras muy muy viejitas este, He estado haciendo pruebas con Mac Con Puppy, Mac Puppy Que es una versión de Puppy Linux Que es un Linux muy muy básico y que pues, está orientado a usuarios que no le entienden mucho que un, un ambiente tipo Mac muy sencillito para que no se pierdan y en el mundo Linux todo se puede eso es lo que yo siempre he dicho eh, durante mucho tiempo estuve colaborando en un blog que ya no está bueno sí existe todavía pero que ya no está administrado por las mismas personas el blog de Linux que durante mucho tiempo y muchos años fue eh, el mejor blog, el mejor foro de ayuda a los usuarios de Linux en Latinoamérica se llevó el premio, varios premios durante mucho tiempo, 2011, 2012, 2013 eh, pero después de que sus fundadores lo, 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 lo dejaron tuvieron que abandonar el blog de Linux y una administración nueva pues empezó a meter comerciales empezó a meter publicidad y el blog ha ido decayendo bastante este pues ya no colaboró ahí pero ahí están todavía algunas de mis colaboraciones que se buscan por Google pero digamos que el mundo de Linux es muy fácil de usar es una comunidad mundial muy... pues, ¿qué les diré? Eh, si te quieres aprender y hacer las cosas ahí están todas las respuestas que necesites y si no, y si tú nadie te ayuda y tú encuentras una respuesta pues subir la respuesta y compartirla con los demás es la comunidad Linux es lo que, lo que básicamente nos dedicamos a hacer eh, cuando programamos, claro, cuando encontramos algo nuevo. <risa> Hoy quiero hablar más de tecnología que de política, aunque ha estado terrible y con cada semana van pasando cosas más feas, eh, gasolinazo y Peña Nieto diciendo estupideces, como siempre que se le secó la gallina, dice. <risa> Anda ahí con la gallina seca el pobre idiota. 
<risa> Yo la verdad, siéndoles bien sinceros, señores, en mis opiniones políticas casi siempre me las reservo para... O me sale más bien del, del corazón y, es que, y las, las reservo para mis cuentas de Twitter que se dedican 100% a eso. Yo manejo 12 cuentas en Twitter... Sí, sí, es algo extraño, lo sé, pero lo hago Se han ido acumulando con los años Unas menos que otras, por supuesto Pero las cuentas que más utilizo Aparte de la mía personal, que es arroba brisno eh, Utilizamos eh, una, una, Mi cuenta más exitosa Con más de 11.000 seguidores Desde el año 2010 Arroba Neto Cedillo Que empezó siendo una parodia del expresidente Neto Cedillo Uno de los presidentes más terribles que ha tenido este país Y es un poquito peor Que salía de Gortari porque nos ensartó El fuego aprobado para toda la vida Basándome en ello, este, hicimos un cedillo que se acerca a la gente, que un cedillo que les cuenta cuentos antes de dormir, un cedillo que les dice que compatriotas son idiotas, un cedillo que, que es más activista que un expresidente. Obviamente cedillo no tiene Twitter y uno de sus hijos pues tiene uno pero nunca lo usa y por eso nunca he tenido ningún problema. <risa> La onda con la cuenta de Neto es que se, y, y que se ya está, lo hace solo, yo ni siquiera tengo que reflexionar, me viene algo a la cabeza y lo escribo y lo tuiteo cuando me dé cuenta me estoy yo mismo botando de la risa de las cosas que se le ocurren a Neto que está completamente orate y zafado, lo han confundido, hay gente es muy imbécil, la gente es muy tonta, lo han confundido infinidad de veces con el cedillo real, piensan que es su cuenta, entonces cada que cedillo participa en algún foro, o en el foro económico mundial, o da una conferencia en Harvard, o en Yale, o está de exponente, o, o la, la gente babosa lo busca en Twitter, encuentra mi cuenta, y piensa que es él, entonces mandan felicitaciones, mandan saludos, mandan mensajes directos. Entonces yo lo que hago cuando llegan eso es contestarles en español, bueno, en inglés, si, si lo amerite, pues burlándome, ¿no? Sabiendo, ah, pues está muy bien. Bien, compatriota, qué bueno que le gustó. ¿Cómo puede haber gente tan tonta que confunda una cuenta parodia, una obvia cuenta parodia con una cuenta real, no? Pero ay, la gente es muy idiota, claro, la humanidad es imbécil, como dice yo soy Dario, mi segunda cuenta más exitosa. Que siempre, simplemente para no entrar en detalles, yo soy Dario, o Dario, que es el primo de Dario, se empieza a imbecilear a todo mundo y de ahí para arriba, ¿no? Los bajas idiotas, estúpidos, subnormales, eh, buenos para nada, basura, desechos, errores de Dios y cosas así. <risa> y es que en verdad no son, si ustedes leyeran, por ejemplo, eh, yo manejo mis cuentas. En una plataforma que antes era independiente Que ahora forma parte de Twitter Que se llama Tweetdeck Tweetdeck uno puede tener por columnas Tanto el, el tele o el timeline De cada una de las cuentas O sea, los tweets que van, que van poniendo Las personas a las que seguimos en tiempo real Los tweets que yo ya puse Las respuestas Y, y, y los mensajes directos O sea, en varias columnas de, Dependiendo de una por cuenta o varias por cuenta Uno se está Yo me estoy Este... Noto y ahí veo y ahí verifico este el desarrollo de, de, en tiempo real de las personas. ¿no? Entonces yo pongo un tweet, lo retuiteo con todas mis cuentas, eh, llega a varias personas al mismo tiempo, miles en algún momento dado. Entonces empieza a interactuar con la, la gente, se ríe, lo retuitea o lo contesta, yo los contesto casi inmediato si tengo la oportunidad de hacerlo. O si no, se van juntando y cuando abro todo el deck, re, respondo. Si me están preguntando algo, alguna de las cuentas, obvio. Y este. 
es muy divertido, la gente es muy tonta, reacciona muy mal, pone cada cosa, y obviamente estamos con un montón de rango de edades, ¿no? Aunque el rango normal de Twitter es que lo usan, pues, chavitos de desde 18, 16, hasta gente de 40, 45, 50 años, ¿no? Es un rango de uso, pues, bastante amplio y un montón de usuarios, pero la gran mayoría son idiotas, tontos, se la creen toda. Entonces, a los dos yo a, a Don Neto, de, de, lo han confundido de Yale, de la dirección de, 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 de los exalumnos de Yale, de Harvard, de Foro Económico Mundial. Eh, eh, ahí tengo las cuentas, siempre les tomo pantallazo y, y las publico para que no la borren o si la borran, tener ahí la evidencia de que se confundieron. Búsquenla ahí al tele, don Neto, ahí en arroba, Neto Cedillo en, en Twitter, y se van a dar la divertida de su vida si es que se la pasan horas y horas riéndose de las respuestas, de las tonterías de la gente que lo confunde, de las fotos que le mandan, de las fotos que yo les mando. <risa> es increíble. De yo Dario, pues ya hablé, es una cuenta muy, pero muy, pero muy pesimista, eh, pero muy real, ¿no? Les pega, les da de bofetones, a ver si así despiertan. Y mi tercera cuenta más exitosa, que no es la mía propia, que ya me rebasó, es Pestilencia México. Esa es Pestilencia MX, que paro, es una parodia vil a la cuenta Presidencia MX del gobierno de la República, ¿no? Empezamos siendo una burda copia. Eh, tratando como de nunca la sigo, yo no sigo, a la gente que no me sigue no la sigo. Entonces ustedes, ustedes pueden decir, ah no manches a poco eh, Doneto o Dario, Dario tiene tres mil, más de tres mil seguidores, mi cuenta personal Brindo tiene mil setecientos seguidores, Doneto Cedillo tiene más de once mil seguidores, y a todos, sí, efectivamente. Soy de la política de que si me siguen lo sigo. Entonces, ahora Twitter ha puesto unas políticas de, no tiene mucho, ¿eh? será cosa como seis, siete meses que restringe la cantidad de personas que uno puede seguir y puso en tope en 5.000. Como fue después de que yo seguía a todos, este, ahorita tiene un, anda Don Neto siguiendo como a 10.500, 10.600 personas. Entonces es un tele muy rápido y pasan muchas cosas al mismo tiempo ahí. A veces las computadoras se saturan, aunque tenga una buena conexión a Internet, a veces, porque no es siempre eso, tengo una pésima conexión a Internet, de hecho. Pero cuando se puede, se satura tanto que eh, paraliza el navegador. Tweetdeck es sobre el navegador, obviamente, y este lo paraliza y a veces lo traba uno o dos segundos de tanta información que va surgiendo de tanta persona que tuitea al mismo tiempo. ¿no? Entonces, para no hacerles el cuento largo, eh, um... <risa> ¿de qué estaba hablando? <risa> en Tweetdeck uno les decía que puede uno interactuar y es en tiempo real y es muy rápido a veces la información. Yo sigo a todos. Porque me dan muy buenas referencias. Las tweets de Dario normalmente se basan en tweets de personas que tuitean lo que sea, ¿no? Desde gente que, como le decía yo en podcast pasado, que le toma una taza, le toma una foto a su vaso con chocolate o a su refresco o a su torta o a su taco o a su tamal y lo sube. No, mira lo que me estoy comiendo. ¿no? Desde gente así de idiota hasta, pues gente, ¿no? Que pone sentimientos o que o pone lo que está pensando realmente en ese momento. O ves, ustedes saben, entonces me baso en tweets así de tontos para yo hacer cosas. Eh, de, de política, pues básicamente me baso en, en, en lo que tuitean otras personas. Digo, yo no sigo a quien no me sigue, pero al principio de la cuenta de pestilencia, veía, tenía que ir a, a, al TL de presidencia, 
para ver qué están tuitando y parodiar, por ejemplo, si pues no, hoy el presidente Peña Nieto hizo un recorrido a la salud, ¿no? O alguna todo esto, yo parodiaba los tweets para que fueran los mismos tweets, pero en forma de parodia. Al principio me funcionó bien, pero la verdad luego da flojera y tratar de parodiar todo, la verdad, es muy, es muy cansado. Entonces después empecé a interactuar con los seguidores. Y con las noticias que tenían que ver más bien con el copetes En esa época era cuando hacía muchas estupideces Y cada que se equivocaba subía en el video YouTube de involada Entonces como el tele de Don Neto es muy grande Pues no me llegué, no me tardaba mucho en llegar los tweets que retuiteaban el video de Que el presidente dijo que el estado de León y alguna estupidez así Entonces yo lo ponía como un tuit de la pestilencia Un tuit de pestilencia El pestilencia de copetes acaba de... De inaugurar eh, en un nuevo Estado de la República, el Estado de León y el Estado del Agua de Moreno, ¿no? <risa> Entonces tiene una respuesta inmediata porque en tiempo real hizo la estupidez, ya la subió en el video, o la subió en Facebook o en YouTube, la pestilencia se da cuenta, toma y retuitea y, y lo pone con un mensaje personal y todo eso es un desastre. Y empecé como con mis cuentas, no con ceros, este, eh, con nada de seguidores y los seguidores se van ganando con, con el tiempo. Me acuerdo cuando yo me emocioné cuando la cuenta de Oneto, que empecé en 2010, ya para mediados de 2011 tenía 600 seguidores. Yo estaba bien contento en esa época. <risa> Ahora la cuenta de Oneto tiene más de 11.000 y traba el navegador cada que todos están tuitando al mismo tiempo. <risa> bueno, si me quieren seguir en Twitter, lo más seguro es que yo lo siga, así que no se preocupen. Arroba Brisno, arroba Neto Cedillo. Arroba yo soy Dario, arroba Pestilencia MX, arroba este, mis cuentas más pequeñas, Don Regino Borrón, arroba Don Regino, arroba Emperador Max, es el Maximiliano de Habsburgo. Este, um, arroba XN Radio, que casi no la uso, y algo, uh, las que se acumulen. Bueno, ya les conté un poquito cómo es Twitter y la interacción entre por qué es tan divertido Twitter. La verdad, hay gente que lo usa como los. Los bloggers o, o, los, o los que usan YouTube, este, la verdad es muy estresante, la verdad es muy este eh, terrible que la monetización, ¿no? Hay gente que vive de eso, saben videos que ven de, de, de gente que tiene 3 millones de visitas por video y se monetiza, ¿no? Como le dan centavos. Cada diez mil visitas, pero si tienen millones de visitas, pues ya no le dan centavos, ya le dan cientos de dólares, o en algunos casos hasta miles de dólares, ¿no? Yo no podría creer que alguna gente tonta de los que hace videos idiotas en YouTube, que no es de México, que es de algún país latinoamericano, este, tres millones de dólares al año nada más de monetizar su sitio, ¿no? Obviamente es mucho trabajo, prácticamente hacer eh, televisión, y hacerlo pues, dos, tres veces por semana y eh, eh, hacerlo, no sé, por 15, 20, 30 minutos, eso es de una producción completamente profesional, ¿no? no es el, el, a lo mejor el tontito empezó solo, pero ya tiene esta cámara, necesita producción, necesita edición, necesita... Si nosotros para un triste podcast nos lleva tres horas de grabarlo, con, concebirlo, grabarlo y editarlo y subirlo, y, y a veces me cuesta trabajo... Y es de audio, ni siquiera de video <risa> Imagínense las tonterías estas Obviamente pues tienen que estar muy bien producidas Van a un público específico El público específico exige más tontería Y la produce y se las ponen bonita y todo Entonces ya prácticamente es una serie de televisión <risa> Y requiere mucho trabajo No digo que no trabaje Yo me digo que pues la gente tiene un mal gusto horrible <risa> 
Ahora, pero lo positivo de todo esto, como le dije alguna vez, casi ya hace bastante tiempo, es que ya se puede uno expresar. Yo empecé con el podcast El Fantasma Leve en 2009 cuando estaba la fiebre de los podcasts ya venía ya venía pues venía bastante fuerte aquí en México ya estaba como en un cenit en Estados Unidos ya estaba decreciendo los podcasts de audio y empezaban los podcasts de video pero aquí en, en México eh, los podcasts de audio pues todavía no han alcanzado un nivel muy bueno y la verdad es, es algo muy muy común y es, es mucho más fácil de llevar en el teléfono que un podcast de video entonces en esa época pues yo dije podemos hacer lo que es lo que se necesita y no me tardé nada en darme cuenta que necesitaba solamente tres cosas Una computadora Con un micrófono Y este... Algo que decir Y, y, y decirlo Ah, bueno, y saber un poquito de edición, ¿no? <risa> Para que no sea tan... Tan feo la, los resultados <risa> bueno, estamos revolviendo toda tecnología con política. Es que este, el podcast lo amerita. Puede ser el podcast número, el constructor tecnológico número 50. Eh, vamos a contar un poquito la historia del constructor tecnológico. Pues ya llevamos me, eh, medio centenar. Vamos a, a este, pues a contar. Ya les conté lo de Twitter. Les quiero contar ahorita cómo surgió el constructor tecnológico. Como, como todo en mi vida y en mi muerte ha ocurrido por accidente. <risa> a principios de 2000, final de 2011, principio de 2012, este, todo el año 2010 estuve en una estación de radio comunitaria, igual por internet, y ya a este, y en esa época pues yo tenía dos programas a la semana en vivo. Eh, que era este, el show de Fantasma Negro de los viernes y el show de Fantasma Negro de los sábados. Y en la noche, eh, de 9 a 10 y de, y de 10 a 11, eh, entonces, este en esa época estaba yo tratando de hacer algo, algo otro horario. Y eh, quería hacer una propuesta de otro horario para hacer otro tipo de cosas, porque el show de Fantasma Negro, pues básicamente era poner música, poner, poner este, y hablar, y hablar, y hablar, como estoy hablando ahorita, pero... Pero con cosas, por ejemplo, tenemos la butaca fantasma, que era una sección donde poníamos soundtracks completos de, de canciones de películas. Eh, teníamos otra sección de, de, de política. Teníamos una sección de tonterías, que era eh, 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 el show del fantasma rojo de la Plaza Roja de Moscú, que era como mi némesis. Era yo con voz, con, otro, con otra voz. <risa> Teníamos la sección de noticias, este, que la dábamos al principio, este, y, habla, y hablamos de un montón de cosas, ¿no? Era, era tremendo. No me acuerdo qué tanto dije. En el show de Fantasma Negro le fue... Lo hice, digamos, durante eh, el año 2010, el año 2011 y gran parte del año 2012. En, y yo cada semana dos programas entonces yo llegué a juntar eh, en, en transmisiones este 236 programas en vivo y no grabé ninguno o sea no que quedé con nada de ese material <risa> no quería grabarlo porque decía es mucho relajo y va a ser mucho relajo editarlo y guardarlo entonces pues prefería hacerlo en vivo 236 transmisiones y no guardé ninguno entonces cuando me di cuenta que no tenía nada guardado y que el podcast lo había abandonado dije vamos a hacer un, algo que sí podamos guardar y que esté ahí en, en, en el blog y que sea útil. Entonces mucha gente me preguntaba, ¿cómo le hago con mi computadora? ¿Cómo le hago con mi teléfono? ¿Tiene este problema? ¿Tiene esta cosa? 
Y ahí surgió la idea del costo de yo Empecé a hacerlo en las mañanas En esa misma plataforma Donde yo tenía mi programa de radio Después empecé a grabarlo Y a guardarlo Pero cuando empecé a transmitir en vivo eh, Hubo gente que se metía de casualidad al radio Y me escuchaba y empezó a ser como un equipo Un grupo muy selecto de gente que entre las 10 y 11 de la mañana Estaba escuchando un cuate que estaba diciendo Cómo configurar o flashear un teléfono Por ejemplo, restaurar una computadora a, este, Descargar algún programa de, de, de software libre Usar Linux y cosas así En esa época también Yo usaba teléfonos de estos económicos De los Nokia con sistema operativo S40 Tuve dos que me salieron muy buenos No, de hecho tuve tres Del mismo estilo El primero fue un Nokia C3 que es legendario Durante el 2010 y 2011 El Nokia C3 fue el, el, el teléfono económico tipo Blackberry Con Wi-Fi integrado Más barato del mercado eh, digamos que su competencia directa era Blackberry Y costaban tres mil pesos para arriba de esos equipos Y el Nokia C3 costaba mil ochocientos o mil novecientos pesos Entonces por casi la mitad del precio Uno podía conseguir un equipo bastante bueno No era un Blackberry, Blackberry per se Pero tenía Wi-Fi Entonces ese, yo me conseguí uno Era muy bueno, empecé a configurarlo A, 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 a ver sus entrañas, a reprogramarlo como se enviaba S40 está basado en llaves, es muy fácil de manipular, es muy fácil de programar. Eh, tiene infinidad de jueguitos, infinidad de programitas que se hicieron para esa plataforma. Este, entonces era muy divertido andarlo manoseando. Me hice experto. Después el teléfono que siguió pues fue su primo hermano en Nokia 303, del cual hice una reseña de cómo restaurarlo porque cuando lo compré el sistema operativo estaba hecho pedazos por Telcel. El idiota del amigo Slim fastidió ese operativo desde cuando cuando recibe un teléfono eh, una una compañía telefónica lo primero que hace es eh, poner agregarle a este operativo pues sus extras no eh, aplicaciones de, 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 de la compañía cosas para que guarden datos juegos que no están completos eh, es, aplicaciones que uno nunca va a usar de, de Telcel, por ejemplo, el correo y Telcel o, o el checar el saldo Y cosas así O publicidad o mil publicidad o, o, o links a su tienda de jueguitos o de música Para que uno les compre música o jueguitos a ellos no O sea, quieren exprimirlo uno Hasta eh, Como limón chupado Pues <risa> Entonces Como no me di cuenta que en el 303 Que acababa yo de adquirir este, se fastidió Al primer tweet que envié Se fastidió el sistema y se trabó Y se quedó en Nokia Entré en ira En, un, en esa ira del fantasma negro que, que más de dos o tres idiotas Han sucumbido ante la misma Que su vida nunca fue la misma Después de enfrentarse a la vida del fantasma negro <risa> Entonces maldije a Telcel Maldije al amigo Slim Y empecé a encontrar la manera De reparar yo mismo el teléfono Yo sabía o siempre he sabido mucho de programación de computadoras, pero en ese tiempo no sabía muy poco de teléfonos, no muy básico. Apenas estaba tratando de entenderle a Android y a Java. Bueno, pues ahí esa fue como la, la, la patada que me obligó a entrar de lleno a flashear teléfonos. Mi primer flasheo exitoso fue del Zenokia 303. Encontré en los foros de Internet especializados, encontré el software que necesitaba, o sea, todo este operativo de ese modelo completo y sin Telcel, sin agregados ni nada, completamente limpio y la manera una manera más o menos complicada de, de, de volverlo a, a, a reprogramar lo hice 
Y como me salió, leí bastante bien las instrucciones y me salió muy bien al primer intento, quedó perfectamente el teléfono flasheado, el equipo estaba eh, eh, este, muy bien, o sea, el equipo estaba mejor que cuando lo compré, mejor que nuevo, con mejores aplicaciones y no tenía ningún agregado extra, estaba funcionando a las mil maravillas. Me tomé... Eh, la, 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 tuve la buena idea de al ir haciendo el procedimiento apuntarlo y, y irlo apuntando en, 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 un, en un este en un documento aparte ir apuntando los pasos para que no se me olvidaran pero ese documento que apunté y como el flash salió muy exitoso se convirtió en una guía un, en, con tipo receta para que cualquier persona pudiera hacerlo le estuve afinando durante algunos días y ya que estaba lista afinada y a mí me gustó la publiqué en mi blog con una copia en PDF para quien quisiera descargarlo. Y en menos de tres semanas empecé a recibir un montón de notificaciones al blog diciendo unos agradecimientos, otros pidiéndome consulta, pero la gran mayoría estaba bien contenta porque siguiendo al pie de la letra mi receta de cómo flashear un Nokia 303, este, habían logrado hacerlo ellos por ellos mismos porque no estaba más que un cable USB, el teléfono en sí, y un programita de flash de Nokia de esa época que se llama Phoenix, era todo lo que tenía que necesitarse, no necesitaban comprar nada más, ni hacer otra cosa distinta más que poner atención y, y, y hacerlo con cuidado. Pues se convirtió en mi post del, del blog más exitoso de todos los tiempos. Hasta la fecha, ese, nada más ese post lleva más de casi 700 mil visitas, el archivo se ha bajado 200 mil veces porque puse el archivo de flash a disposición en Mediafire, en un servidor público en la nube para que puedan descargarlo, y es, a eso fue lo que me aventó a este mundo de la telefonía. <risa> y no me ha ido mal, créanme. Eh, aprendí Android, ya sabía yo Blackberry, ya sabía, ya sabía yo Nokia, por supuesto. Aprendí todo, todo en el transcurso de menos de un año y medio. Me tomé en la Universidad de Telefonía y aquí en el Inframundo del Espacio, pues básicamente me dedico, aparte de la programación por computadora en todos los sistemas operativos, eh, me dedico a nivel profesional a todos los. Eh, lo que tenga que ver con telefonía móvil, con todos los modelos, con todos los sistemas operativos de teléfonos. Eh, eh, el iOS de Apple. Este, Android en todas sus versiones Todas las marcas todavía así por haber e Inclusive Windows Phone este Blackberry, los que todavía usan Blackberry este Los viejos sistemas de Nokia Y Symbian, S60, S40 este, Todo, 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 todo La computadora del trabajo está llena de Más de casi 400 gigabytes de información de, Y de flashes y de trucos Y de programas Y, y de todo, todo, todo Todo sobre telefonía y de ser una, un programador humilde de, de, en Linux y en Mac, acabé siendo un amo y señor de la telefonía, del software de teléfonos. Desde hacerle el, el, el viejo jailbreak a los equipos con iOS, o sea, piratear un equipo con Apple para que haga cosas que normalmente no hacía o para bajar programas caros de forma gratuita, hasta saber todas las versiones de Android que me tocaron, desde Claire 2.1, Donut, este, eh, hasta KitKat, eh, Jelly Bean, eh, Honey, Honeycomb, eh, eh, las de ahorita, ¿no? Que, que es Android 5, que Marshallow, que es la 6, Android 5, que es Lollipop, y Android 7, que es, es en, en, en Nougat. 
todo, todo lo que ustedes gusten y manden. Se me revuelve, además hay muchas bolas en la cabeza, tanta, a veces tanta cosa que sé, pero... <risa> Créanme, a los problemas más, desde los más simples hasta los más complicados que tengan con su terminal telefónica o con su computadora, créanme, estoy seguro que yo ya lo sé. O que ya ha pasado por mis manos, o que ya lo he resuelto, o por lo menos ya sé cómo resolverlo. Así que hago esta invitación a todas las personas que me escuchan, aparte del podcast Fantasmeo, que ya tiene mucho tiempo, y en este capítulo 50 del consultor tecnológico, que me está viendo a través de FMK y del Frente de Medios Alternativos Independientes. Espero, ahora que reingresé o, 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 o ingresé al FMK de 2014, el pastor Delgado me había convocado e invitado, yo no podía, estaba yo saturada de trabajo, ustedes se imaginan. Pero ya que me di un tiempecito de hacer mis cosas y colaborar, aunque sea con un programita de, un, de una hora una hora a la semana, aquí en FMK y aquí en XN Radio y aquí en el podcast de Fantasma Negro. Para hacer más amplio, la, la gente que me escucha en toda Latinoamérica, porque hay gente que me escucha desde España, desde Argentina, tengo muy buenos amigos en Ecuador, en Chile... Aunque a uno que otros chilenos se, se ponieron locos eh, En Centroamérica, en Nicaragua, en Costa Rica, en Guatemala eh, uh, En Brasil <risa> En Panamá, en Uruguay Gente que me ha escrito y que ha dejado su teléfono O que han flasheado el teléfono O que me han hecho, o que me agradecen o, 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 o cosas que han leído en mi blog Este, Yo se los agradezco mucho a todos y cada uno de ustedes Cuando me escriben directamente a mi correo que es brisno.gmail.com o brisno.live.com, cualquiera de los dos. Yo siempre les contesto, les trato de contestar lo más pronto posible. Eh, en Venezuela hace apenas poco tiempo este, me integraron al, a, al grupo de asesores de un grupo de telefonía que es Zona GCM, el, 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 el foro más importante de telefonía de Venezuela. Soy miembro, no soy venezolano, pero soy me agregaron como un moderador, lo cual les agradezco mucho a las personas de, de, de Zona GCM. <risa> y ya no, que ya no tienen monopolio Porque en los foros de telefonía, créanme este, Hay unas mafias terribles como el clan GCM El viejo cubano que la verdad es insoportable <risa> Pero ha habido muchos foros independientes Y ya no, no se tienen que quedar ellos con Por mucho tiempo fueron un monopolio asqueroso y, 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 y reventaban a las personas que trataban de hacer algo más independiente de ellos Pero no, ahorita ya ya todo se sabe, eso no es problema. <risa> Pero son odiosos, ¿eh? No, y no son programadores, son técnicos. Y la gran mayoría de la gente sí es un locker, o sea, es un pobre diablo que a veces pone, eh, que pega pantallas, yo le digo, a veces pone pantallas, pega pantallas. Ni siquiera tiene conocimientos básicos de electrónica, todo lo hacen así. A la y se va, no está bien aprender, pero tienen que tener una base académica. A lo mejor no escolar, pero sí por lo menos cursos en línea o cosas así. No, esos cuantos nada más se dedican. El unlocker básicamente es un pobre diablo que libera teléfonos. Los libera para que se puedan utilizar con otras compañías o les cambia el email de forma ilegal para que teléfonos reportados como robados se puedan utilizar nuevamente. <risa> pero no, el, el mundo de la telefonía, del de software y de la programación de por telefonía tiene, es mucho más amplio que eso. Pero como es la manera más fácil de ganar dinero es haciendo cosas ilegales, pues lo hacen, hay mucha gente tonta que se dedica a eso sin saber una sola gota de electrónica y mucho menos nada de programación. No programan en lenguajes básicos, Java, C++, nada, nada, simplemente, o Python, o Ruby, no, 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 simplemente ahí le manosean ahí el teléfono, le ponen un crack y listo, ¿no? <risa> Aunque por fuerza, al estar adentro y haciéndolo de tal forma tan seguida, pues más o menos tienen que aprender algo, pero se especializan en cosas muy específicas, pero no van más allá. 
es el problema del mundo de la gente que son técnicos, entre comillas, de telefonía en toda Latinoamérica, ¿no? En Estados Unidos está es diferente, completamente distinto, está estrictamente prohibido hacer cosas ilegales y la gran mayoría de los técnicos trabajan para compañías telefónicas o los que hacen de forma independiente tienen que tener muchos permisos y están muy regulados por la, las comisiones de allá de... De, de, de comunicaciones y, y, y los, los, los buros de comunicaciones de Estados Unidos que son controlados obviamente por las grandes empresas telefónicas de ya que son terribles que Sprint y Verizon y este que son las más grandes o Bell obviamente Bell Communications y AT&T ¿no? que y casi ellos controlan todo lo que es el software y no permiten que los particulares lo hagan y, y si lo hacen lo tienen que hacer de forma casi anónima o secreta porque es ilegal a reparar un teléfono en Estados Unidos o en Canadá es ilegal reparar un teléfono si no no tiene un permiso del gobierno para hacerlo o sea no puede uno ejercerla de forma libre como aquí en en México o en otros países de América que uno simplemente abre su changarrito, pone una mesita ahí en la plaza y ya se pone a uno a reparar teléfonos. <risa> Eso no puede hacerse ahí. Por lo visto, entonces uno requiere más programas. Hay muchas formas, hay cursos en línea, gratis o de pago, hay videos en YouTube en los que uno puede gastar nada más un tipo de teléfono. El problema con esto es que no estamos hablando de un solo tipo de aparato, ¿no? Es una computadora, una computadora personal o una televisión o una máquina de coser no cada teléfono es diferente y cada modelo es diferente a otro modelo aunque sean de la misma marca y todos tienen características a lo mejor que comparten pero la mayoría son muy diferentes entre sí hasta en el software entonces uno no puede flashear por ejemplo un Motorola G3 con el mismo flash que parecita por ejemplo para un Motorola este XT1060 ¿no? que es la primera versión del Moto X no, no puede uno hacer eso, tiene que usar software específico para un equipo específico Y obviamente también la reparación No puede uno usar uno partes de otros teléfonos en otros teléfonos distintos La mayoría de las veces tiene que ser la misma pieza Puertos USB que uno puede pensar son iguales, no, unos tienen seis patas Otros tienen ocho patas, otros tienen cuatro patas Entonces no se soldan a la, a la tarjeta lógica o la tarjeta más del teléfono De la misma forma y tampoco están en el mismo lugar se han dado cuenta, por ejemplo, que el teléfono, la mayoría de los teléfonos que se basaron en, en, en el iPhone original del 2007, que por cierto este año cumple 10 años el iPhone original, eh, que era un teléfono con simplemente el botón de volumen, el botón de encendido y el botón de inicio, el Home, pues la gran mayoría de teléfonos hoy tienen ese estándar y a pesar de que son tan parecidos, son muy diferentes entre sí. Hay teléfonos sin botones completamente, hay teléfonos que tienen el botón por atrás como los horribles equipos LG, que son lo peor de lo peor. Hay teléfonos que tienen este, bocinas dobles, hay equipos que tienen una sola bocina, hay gente que hay equipos que tienen dos o tres micrófonos, no solamente uno, y todo ello es diferente y las piezas son diferentes, o que tiene el puerto USB en la parte de abajo, que es lo normal, o de lado, o arriba, como ciertos equipos chinos que tienen el USB, quién sabe dónde, o en la parte de arriba o de abajo o de los lados, Samsung, por ejemplo, que es la líder en teléfono, telefonía celular en el mundo, en 2016 sacó 26 modelos de equipo solo para Latinoamérica, más los que sacó en Estados Unidos y en Asia, y en África, o sea, está horriblemente, nada más en un año. Y en 2015 había sacado 17 modelos diferentes para Latinoamérica. Son demasiados modelos y es demasiado, abarcan mucho y aprietan poco, por eso les pasó lo del Galaxy Note 7, 
o Galaxy Note 7, que se explotaba la batería porque le dejaron a un tercero que hiciera unas baterías muy, muy específicas, con unas normas de, de, de fabricación muy especiales, y se le dejaron a cualquier pelagatos chino, y el pelagatos chino, pues le valió queso y quiso economizar y hacer las baterías que eran muy, que son muy caras de fabricar, hacerlas a menor precio, y las hizo sin seguir las normas de seguridad correspondientes, se crearon o se fabricaron casi millón doscientos mil equipos Galaxy Note 7, con pilas defectuosas fabricadas por un tercero chino y este y se tuvieron que retirar se vendieron 700 mil antes de que empezó el escándalo de que explotaban explotaron más o menos como 156 equipos pero el escándalo y el daño ya estaba hecho Samsung tuvo que recoger pedir a las personas que lo habían comprado que lo devolvieran y las personas que no devolvieron vía OTA o vía este over the air o a través de GSM o de Wi-Fi les mandaron una actualización para pagarlos completamente. <risa> bueno, ya me puse muy serio aquí hablando de, de, de tecnología. Es que estamos festejando eh, 50, consultor tecnología número 50. Y nuevamente les quiero agradecer a todos los que me han escrito en todos estos años. He tratado de responder lo más que he podido, a través de mis cuentas de correo o a través de Twitter cuando me contactan por ahí. Eh, lo hago, aunque a veces esté de mal humor Casi siempre le respondo de malas <risa> Y le digo, no seas eh, No seas tarantado, hombre <risa> Pero siempre le respondo y, y a gran mayoría de las veces creo que les ha funcionado También pueden consultar sobre otros temas eh, No sé, soy un todólogo, o sea de todo pero, pero casi siempre con cosas tecnologías muy fácil Son cosas que afortunadamente domino, es mi campo y mi especialidad dentro de la telemática y dentro de la ingeniería de sistemas, es un campo que pues yo domino desde la, la etapa de estudiante, y soy ingeniero también, entonces este eh, um, no me cuesta mucho ningún trabajo enseñar o sea, hacerlo de forma didáctica, pero lo que sí a veces no se puede es hacer de una forma personalizada o hacer una forma de, de, de una forma en que pues las personas todas las personas tienen, tienen a lo mejor muchas personas pueden comprarse un teléfono pero créanme de 10 personas que usan el teléfono 10 personas no saben usarlo y son cosas muy simples las grandes compañías por ejemplo lo que hacía Steve Jobs cuando sacó el iPhone y no fue tanto por las novedades entre comillas que le puso todo lo que la tecnología que llevaba el iPhone original ya existía pero no estaba junta o los teléfonos que tenían esa tecnología le faltaba una cosa o le sobraba otra. Lo que hizo el equipo de Apple en esa época, comandado por Steve Jobs durante dos años en el, en el proyecto Púrpura, que fue el proyecto del iPhone, eh, fue juntar un iPod y hacer que un iPod fuera un teléfono al mismo tiempo para que ninguna otra compañía como Nokia o Blackberry se adelantara para un teléfono con pantalla táctil. Palm y Trio habían sacado dispositivos tipo tipo notas o, o, o tipo agendas electrónicas que no tenían teléfono pero estaban a un paso de crear un teléfono con una agenda electrónica y eso es lo que no quería Steve Jobs y se les adelantó diciéndoles o, o, o viendo que ellos usaban por ejemplo la plumita o, o, o el stencil o el pencil para escribir en las, en las palm en las viejas agendas electrónicas de los años 2004-2005 eh, y él decía, no, no vamos a utilizar eso para hacer aún, aún di, para diferenciarnos más de la competencia. Entonces tenía que ser un teléfono, tenía que ser un iPod con pantalla táctil que fuera teléfono, que tuviera una batería, una autonomía por lo menos de 7 horas y que el sistema operativo fuera lo más sencillo posible de utilizar. En esa época, 
BlackBerry está despegando, Nokia con Siemens también, y están tratando de simplificar los temas operativos, pero si ustedes llegaron a tener un Nokia del año 2007 o el año 2006, o un, una Pan Trio o un BlackBerry del 2007, se dan cuenta que era espantoso navegar por los iconos o por las listas, eran más palabras que iconos y era espantosamente difícil. Me acuerdo, por ejemplo, un Nokia de estos de, de Express Music, el rojito, que era como gordito, blanco con rojo, me acuerdo de ese teléfono mucho, porque jamás eh, me tardé como dos horas encontrando de la conexión al Wi-Fi. Digamos que en el Symbian, la versión S60 de Symbian, versión 2, para ese equipo, el, la, la forma más corta para llegar a la configuración de Wi-Fi en Symbian era con 7 clics. Menú, ajustes, configuración, configuración de redes, redes Wi-Fi, buscar redes, conectar. <risa> Dado que ahora lo hacemos muy fácilmente deslizando el dedo, picándole al logo y conectar a la red. En, de 7, Steve Jobs lo bajó a 3 clics. El simple hecho de conectarse a una red Wi-Fi. Entonces fue la sencillez la que hizo el sistema operativo del iPhone, el iOS, que primero no se llamaba iOS, sino que se llamaba iPhone, phone, iPhone phone System, o iPhone System, eh, iPhone Operative System, pues, pues, después le pusieron el iOS, iPhone Operating System. Eh, la sencillez, la simplicidad... Él lo dijo en 2007, Steve Jobs lo declaró y ahí está su declaración. Hice un sistema operativo a prueba de tontos. Cualquier tonto puede utilizar el teléfono. Y eso fue lo que pasó. Las personas que tienen mucho miedo a la tecnología, pues se daban más en darse cuenta, pero los niños que no le tienen miedo empezaron a utilizar el iPhone de forma intuitiva. Y más por la, la, la pantalla táctil, los menús deslizantes, el efecto de que se sigue, si uno no detiene la pantalla se sigue hacia arriba o hacia abajo que fue una, una genialidad que le compraron a un muchacho que fue a visitar a Steve Jobs y que se, quiso presentar la tecnología, y se le compraron la tecnología y lo pusieron en el equipo del iPhone original a este muchacho. Una historia muy buena, por cierto. <risa> a lo que voy es que el iPhone original era muy fácil de usar, el iOS sigue siendo aún fácil de usar, es un equipo es una sistema operativo a prueba de tontos. Cuando surgió Android... Eh, que estaba tratando de, de usar eh, adelantarse a Apple sacando un sistema operativo para equipos móviles, para teléfonos que fuera fácil e intuitivo Google se dio cuenta y dijo la, la única oportunidad que voy a tener contra Apple y su iPhone es comprando un sistema operativo que ya esté desarrollado Android estaba en pleno desarrollo está tratando de, de, de ser un sistema muy similar a iOS y Google lo compró y lo desarrolló a tal nivel que hoy tenemos la competencia de Apple que es Android que es el sistema operativo telefónico más usado en el mundo este que todas las, las marcas usan porque es de, es de libre distribución como está basado en Linux Android y, 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 la, y, el, y el código fuente de Android este se tiene que distribuir libremente porque es Linux si no fuese Linux entonces sería un sistema operativo privativo pero Google obviamente solamente distribuye el código fuente de Android pero no todos los agregados de Google esos no son, no, no son libres, no tienen código fuente libre Entonces, pues uno puede hacer forks de Android Y cualquier compañía puede tener su sistema operativo basado en, en el kernel de Android Pero no tan sofisticado como es Android en sí, ¿no? Con sus versiones más recientes 
A lo que voy es que se empezó al sistema operativo tratado de parecerse al iOS porque era más fácil de utilizar que el Android original. Entonces, diferentes compañías han tratado de darle cosas a, a, a Android que, para que fuera más este, autónomo, para que fuera más intuitivo, para que fuera más fácil de utilizar. Y el teléfono que ahorita usted, sí, usted que me escucha, usted tiene en sus manos que seguramente es un Android. Este, es fácil o medio fácil de utilizar gracias a un, que un montón, miles de gente se han trabajado para que el sistema operativo fuera más o menos fácil de usar. Pero aún a la fecha mucha gente no sabe usar el teléfono. Y aún eh, con Apple y con iOS en el iPad o en el iPod o en el iPhone, todavía no le entiende nada, la gente no le gusta leer. Si es algo de que me he dado cuenta en mi trabajo es que las personas no leen absolutamente nada. Y si aparece un mensaje de error, por ejemplo, Android que usa sus mensajes de error o de advertencia del sistema con cuadritos que aparecen de repente y dice Android se ha detenido o el sistema o el programa tal tiene un problema, la gente no lee, ve un cuadro blanco y la gente entra en pánico y no lo lee. Es como si en ese momento eh, se les borrara el cerebro y no supieran cómo leerlo. Entonces lo leen y sueltan el teléfono y se ponen a llorar y dicen, no, mi teléfono ya no sirve, se descompuse, na, 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 na. Cada vez quieren las cosas más fácil Y que no hagan nada y que el teléfono haga Lo más falta que el teléfono les cambie el pañal y les ponga talco Es una estupidez Ustedes tienen que aprender a usar el teléfono Mi mejor consejo El mejor consejo que puedo darle a usted A usted sí que me escucha que es una analfabestia Una tecnobestia y que su teléfono nomás lo usa para WhatsApp y para Facebook, si es que sabe usarlo, si es que sabe prenderlo. <ríe> Mi consejo más sincero y más útil es que aprenda a usarlo. ¿Cómo voy a aprender a usar mi equipo? Todos los equipos, cuando usted los compra, viene una cajita con un manual de instrucciones o viene una ayuda cuando usted enciende el equipo por primera vez, un, un muñequito lo va guiando o, una, o un menú lo va guiando para que usted haga sus primeras configuraciones, configure una cuenta para tener acceso a la tienda de aplicaciones de la marca, este, ponga su nombre, ponga dónde está, ponga su hora, qué país vive, todo eso que ustedes no quieren hacer. Porque dicen, ¡ay, qué flagera! Y no quieren hacer nada, no quieren aprender. Cada vez son más idiotas porque cada vez leen menos y no quieren aprender nada. Háganlo. Tómense una hora al día. Es el reto del fantasma. Está bien que están de moda los challenges y demás idioteses en, en Facebook y en Twitter. Bueno, yo les hago el reto fantasma. El reto fantasma es que durante un mes solamente dedíquele una hora al día al teléfono pero para aprenderlo no para estar tuiteando para andar con el whatsapp no para aprender a usarlo métase a configuraciones aprenda a cambiar el fondo de pantalla a cómo conectarse a una red wifi cómo conectarse a un dispositivo bluetooth cómo pasar datos de la computadora al teléfono cómo editar las fotos que toma esas todas feas que pasa la mosca y le toma una rafa de cinco fotos a la mosca que pasó cómo editar esas fotos cómo borrar archivos cómo importar archivos de otros equipos todo eso que viene en ayuda y configuración, aprenda, tómese una hora al mes, durante un mes, y el reto fantasma le asegura que si usted lo hace, al término de ese mes usted va a ser experto en ese teléfono. En el sistema operativo que sea iOS, Android, Windows Phone, lo que ustedes quieran. Si se toman una hora durante un mes, que van a ser 30 horas, es un curso de 30 horas, que ustedes mismos se pueden dar, para aprender a usar su teléfono van a ser no solamente muy buenos usándolo, expertos en su teléfono. Háganlo, es el reto fantasma. Ya sé que no lo van a hacer, pero si lo hacen, me van a agradecer toda la vida. <risa>
<risa> sí, señores, son las 12 de la noche con 0 horas con 24 minutos, casi 23, 25 minutos del domingo 15 de enero del año 2017. Eh, yo soy Brindo Fantasma Negro, estamos escuchando el consultorio de tecnología número 50 por eh, XN Radio y por FENCAI, el Frente de Medios Alternativos Independientes, la radio FENCAI.org. Y de música de fondo estuvo escuchando todo el santo disco de Stereolab, eh, Dutz and Loop, del año 1997. Estuvo escuchando Ticker Tape on Concessions. Eh, es muy bueno, si pueden bajarse de la discografía, por lo menos el Dutz and Loop de Stereolab. Esa es música de elevador, pero es música de elevador inteligente. <risa> de finales de los años 90. <risa> Este llevamos grabados 56 minutos del podcast. Ya miren, aquí me la paso platicando así y, y, y ni cuenta me di. Y ya no hablamos nada de política. Ah, qué bueno, vamos a dejar descansar esta semana. Aunque el, el país está que se ve el tren y el gasolinazo ya le pegó a todo. Ya subió la tortilla, ya subió el transporte. Obviamente al subir las gasolinas pues sube todo porque todo se transporta. Todos nos tenemos que mover, todos tenemos que tragar y todo tiene que subir de precio. Los idiotas de Peña Nieto no saben ni cómo esconderse, sus secretarios son todos idiotas. La portada de la jornada, del periódico La Jornada de hoy es muy, muy, este, muy eh, gráfica con respecto al asunto. Secretarios y gatos de, del copete están ahí angustiados, con una cara de preocupación, de plano con las manos en el rostro. Este, sus gestos de, 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 idiotas de que no, no, no saben qué hacer con la crisis que ellos mismos se ocasionaron. Ya para dejar en paz el tema del gasolinazo, este, que mucha gente, y con la propaganda engañosa que el gobierno federal está pagando un montón de dinero para, para difundir sus mentiras, Peñanito es un mentiroso compulsivo, es un mitómano. Eh, y este, y, y todo lo que dice es falsedad. El precio de las gasolinas internacionales no ha subido. El barril de petróleo es más barato aún refinar la gasolina puede salir más barato en algunas zonas del mundo que en, que en otras eh, porque se tiene que comprar gasolina en primer lugar si México produce mucho petróleo porque no hay refinerías y por qué no hay refinerías porque desde el idiota del Fox y del, y, 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 y del fecal el borracho asqueroso con su esposa la momia del raboso morado eh, ya no dejaron hacer refinerías le cerraron las que había con tal de seguir importando gasolina cara, estoy subsidiando la gasolina, saldría mucho más, en vez de pagar subsidios, saldría mucho más barato producirla aquí. Es tan lógico, no tiene nada que ver con posturas políticas, es puro sentido común. Um, pero no, la cosa era regalarle, regalarle el petróleo a otras compañías y que los políticos corruptos y tranzas el sindicato de Pemex en primer lugar, pues recibieron un montón de mochadas por las transacciones económicas de vender petróleo crudo e importar gasolina cara, ¿no? No es posible que en un país donde hay este, ¿cuántos, la, la, 700 millones de vehículos o algo así, el parque vehicular del país es terriblemente grande, no, no haya, se tenga que importar más del 50% de gasolina que se consume y que no se produzca nada aquí. Es una estupidez. Claro, es obvio que si yo compro gasolina de esta importada me va a salir cara, no importa, no importa de dónde la traiga, ¿no? No es la cosa de buscar, ¿dónde me venden gasolina más barata? No, imbécil, tienes que hacer tu propia gasolina. Eso es lógico. 
Pero no, la cosa es que seguir manteniendo el nivel de vida de un montón de parásitos, de sabandijas, de basura humana, que son los políticos senadores, diputados, cerdobernadores, este, secretarios de Estado eh, y vividores de la política. Este, mantener su nivel de vida ultramillonario que un juez de la Suprema Corte de Injusticia le estén dando este, más de 3 millones de pesos al año por trabajar 8 horas en un año o que los imbéciles del Instituto Nacional Electoral se va y fueran a construir un edificio de millón y medio de pesos y que también les dieran un aguinaldo de 650 mil pesos estamos manteniendo ladrones estamos manteniendo delincuentes estamos con basura humana que no tiene ningún tipo de valor, están manteniendo basura, señores y señores. Son un completo y asqueroso asco. Y espero que actemos en consecuencia dejando de pagar impuestos a esta bola de vividores asquerosos. Y ya me puse mal, si me molesta. <risa> y, y ya para terminar, señores y señores, este, eh, lo que necesiten, ya saben, cosas de tecnología, puede consultarlo con el fantasma sin ningún problema, arroba brisno en Twitter. Eh, Correo electrónico brisno.gmail.com brisno.live.com Yo soy Brisno el Fantasma Negro y usted acaba de escuchar el custodio tecnológico número 50 correspondiente al domingo, sábado, y do, sábado 14 y domingo 15 de enero del año 2017. Muchas, muchas gracias y como les digo, cada que termina un episodio del podcast, muchas gracias por escuchar y hasta el próximo podcast.